0: Was hättest du gern vor oder während deiner Promotion gewusst? Diese Frage stelle ich regelmäßig promovierten Personen und dieses Mal haben geantwortet Dr. Sabine Brendel, Dr. Bianca Rotas und Dr. Helene Gerhards. Hallo und willkommen zum Coaching Zone Podcast, dem Podcast, der dich in deiner Promotion unterstützt. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Und ich unterstütze auch Promotionsbetreuende und Koordinatorinnen und Koordinatoren und überhaupt alle Personen, die sich mit dem Thema Promotion beschäftigen, die zum Thema Promotion arbeiten oder die promovieren. Bevor ich jetzt... Die Sprachnachrichtenteile hier möchte ich gerne mit euch die Erkenntnisse oder meine Erkenntnisse, meine Erlebnisse aus der letzten Woche teilen, weil letzte Woche war die Schreibchallenge und sie war wirklich großartig und es war überhaupt die größte Schreibchallenge, die wir bisher gemacht haben. Ich bin sehr dankbar, so viele tolle Menschen gefunden zu haben, die mit uns ihre Erlebnisse, Erkenntnisse, ihren Weg geteilt haben, ob es um den Weg zur FH-Promotion in die Wirtschaft oder auch in eine Stiftung ging. Ich freue mich, dass wir ReferentInnen hatten, die mit uns gesprochen haben über Karriereplanung, über Smalltalk. Und ich freue mich auch, dass Dr. Christine Eichhorn da war, und wir auch über das Thema Wissenschaftszeitvertragsgesetz sprechen konnten. Ich fand das total schön, auch alle, die ich jetzt nicht genannt habe, das wäre zu viel, weil unser Terminplan, der war richtig, richtig voll. Und ich freue mich, ich bedanke mich auch nochmal hier an der Stelle bei denen. Und ich bedanke mich aber auch, dass so viele tolle Promovierende da waren. Es waren 350 Leute angemeldet, die waren nicht andauernd bei jeder Veranstaltung dabei, Aber wir hatten teilweise wirklich sehr große Veranstaltungen und ich habe gemerkt, dass auch bei den Promovierenden einfach so viel Expertise im Raum stand, so viel Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen, zum, zum, zum Networking, aber auch ihre Tipps und Tools zu teilen. Also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr alle da wart und wir so eine schöne Woche hatten. Also... Ja, ich bin immer noch ein bisschen geflasht davon und ähm, weiß vielleicht auch manchmal gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ähm, danke. Ja, ich sage einfach danke. Ich rede jetzt nicht mehr lange drumherum. Ich sage einfach danke. Und vielleicht auch noch, was für uns jetzt wichtig ist. Nächste Woche beginnt ja unser Online-Kurs Projekt Promotion. Und da gehen wir auf eine Reise, die die Situation für viele Promovierende für die Promovierenden, die an diesem Kurs teilnehmen, verbessern wird. Und ich kann jetzt so sagen, ja, wir machen das und äh, es gibt diese Module und diese Inhalte, wir haben sechs Module und in jedem Modul gibt es Coaching-Übungen, gibt es Schreibübungen und wir machen Reflexionsaufgaben oder wir geben euch die Möglichkeit zu reflektieren, gehen da auf individuelle Themen auch nochmal drauf ein. Das könnte ich jetzt alles erzählen, es wäre auch super gut, aber... Ich möchte gerne ganz kurz über das sprechen, was wir, was ich nicht, gar nicht so leicht in Worte fassen kann, nämlich das, was für jede einzelne Promotion in diesem Online-Kurs, in diesen zwölf Wochen, die wir zusammen sind oder zwölf Wochen plus nochmal zwei Monate Fokus-Promotion. Und ich kann eigentlich gar nicht so groß viel drüber sagen, was da passiert, weil die Transformation, die bei allen Promovierenden passiert, schwer zu beschreiben ist und auch individuell einzigartig ist. Und ich glaube, dass die größte Veränderung, also wenn ich so sagen würde, es gibt etwas, was ich zusammenfassen kann, dass die größte Veränderung in den, bei den Promovierenden ist, dass sie wieder, ich sag mal die Souveränität, ich will nicht sagen die Herrschaft, das hört sich so komisch an, aber dass sie die Souveränität über ihre Dissertation beziehungsweise über ihre Promotion erlangen. Also es ist nicht mehr so, dass die, dass sie von der Promotion sozusagen vor sich, äh, vor der Promotion hergetrieben werden. Ähm, so Das schlechte Gewissen ähm, wird weg, ähm, äh, geht weg, die, die Gedanken, die man dauernd ähm, hat zu, zum Thema Promotion, die immer wieder kommen und sagen, hey, du musst noch dies machen und jenes machen und du bist nicht gut genug, dass die einfach nicht mehr da sind und dass eine Klarheit entsteht und dass die Klarheit, die Motivation, auch an dem Promotionsprojekt zu arbeiten, ähm, einfach nochmal erhöht. Und ähm, ja, es wird ein Schalter umgelegt, das glaube ich ist so das, was alle Promotionen nochmal oder alle Teilnehmenden nochmal, ähm, die Erfahrung, die alle Teilnehmenden nochmal machen. Ich will nur ganz kurz sagen und jetzt komme ich dann auch zu den Sprachnachrichten, dass der nächste Durchgang der Schrei- des ähm, Projekts Promotion am 22. September 22 startet. Falls du dich noch anmelden möchtest, dann mach das jetzt. Und falls du jetzt den Podcast hörst und es ist auch zu spät, weil es schon nach dem 22. September 22 ist, dann informiere dich einfach darüber, wann der nächste Kurs startet und ähm, abonniere den Newsletter auf der Webseite coachingzone.de. Dann wirst du sicher informiert, wann es das nächste Mal losgeht. Jetzt komme ich zu unseren Sprachnachrichten, zu den Erkenntnissen über die, was, über, zum Thema, was ich gern vor oder während meiner Promotion gewusst hätte und ich will gar nicht weit vorgreifen. Ich kann nur sagen, ich gebe nur die Stichworte Wachstumsphase, Bücher und Tools und auch Beziehungen oder Netzwerke, wie wichtig Netzwerke auch zu Leuten sind, die mit eurer Promotion gar nichts zu tun haben oder nichts in erster Linie zu tun haben und wie wichtig das sein kann, darüber sprechen jetzt Dr. Sabine Brendel, Dr. Bianca Rothers und Dr. Helene Gerhards. Euch nochmal ganz herzlichen Dank dafür.
1: Mein Name ist Dr. Helene Gerhards. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialforschung und Technikfolgenabschätzung an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg und zugleich Studiengangskoordinatorin an der Ruhr Campus Akademie und der NRW School of Governance an der Universität Duisburg-Essen. In meiner Dissertation habe ich mich mit der Geschichte, Theorie und Politik von PatientInnengruppen beschäftigt und derzeit arbeite ich mich verstärkt in die Themen der Digitalisierung im Gesundheits- und Bauwesen ein. Ja, was hätte ich in meiner Promotionszeit gerne eher gewusst? Ich habe zwei kleine Aspekte gesammelt, die in der Rückschau sehr vieles für mich positiv verändert haben. Erstens, wie wichtig das Verhältnis zu Personen in der Hochschulverwaltung und akademischen Selbstverwaltung sein kann. Ja, wir alle kennen das. Der Mensch aus dem Rechenzentrum, der deine zerschossene Cloud wiederherstellt. Die Institutsassistenz, die dir am Tag deiner Disputation den Vortragsraum aufsperrt und in stellt. Die Mittelbauvertreterin im Unigremium, die für Töpfe mit Finanzmitteln für Promovierende kämpft. Der Mann in der Poststelle, der nach deinem verloren gegangenen Großbrief sucht. Das alles sind Personen, die oft unsichtbar bleiben im Hochschulbetrieb, ohne die aber im Grunde oft gar nichts läuft. Da einfach lieber einmal öfter ein großes Dankeschön aussprechen und sehr verbindlich und höflich mit ihnen kommunizieren. Denn wie gesagt, das sind die Leute, die dir im Zweifelsfall wirklich das Gesäß retten können. Zweitens. Wie wichtig nicht nur Literatur und Schreibverwaltung ist, sondern ein eigenes Ablagesystem für die Verfahrensunterlagen. Sichere dir wichtige E-Mails, Anmeldeformulare, unausgefüllt und ausgefüllt. Besorge dir immer Beglaubigungen in zweifacher Ausfertigung. Notiere dir Verwaltungsfristen und Urlaubsabwesenheiten von Personen, die dir dein Verfahren voranbringen. Speichere bloß nicht alte Exposé-Stände. Hebe unbedingt auch nach Wechsel an eine andere Uni oder der Promotionsbetreuung alte Unterlagen auf, verschlampe nicht deine Immatrikulationsbescheinigung, Krankenkassenanmeldungen, Einstufungen nach TVÖD und so weiter und so weiter. Ich weiß aus Erfahrung, dass die Promotion nicht nur eine wissenschaftliche Herausforderung ist, sondern mindestens genauso ein Labyrinth durch den Bürokratiedschungel sein kann. Je ordentlicher und projektförmiger du diese Aspekte behandelst und als Teil deines Prozesses siehst, desto weniger Panik bricht unerwarteterweise am Ende aus. Ja, das war es von mir. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg mit deiner Promotion, Ruhe, Gelassenheit und vor allem sehr gute Selbstorganisation. Mein
2: Name ist Dr. Bianca Rothas. Nach diversen akademischen Stationen an der TU Dortmund, der University of Virginia, der Universität zu Köln sowie schulischen Stationen, bin ich seit 2015 Referentin für Fremdsprachen in der Qualitäts- und Unterstützungsagentur Landesinstitut für Schule NRW. Ich sehe mich vor allem als Schnittstelle im Transfer zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und schulischen Kontexten. Meine Schwerpunkte liegen in der Unterrichts- und Curriculumentwicklung in den alten und modernen Fremdsprachen. Promoviert habe ich an der Universität Bielefeld über Reflexionsprozesse von Fremdsprachenstudierenden an einer deutschen und US-amerikanischen Universität. Es handelte sich um eine interdisziplinäre Arbeit in der Fachdidaktik Englisch und in der Bildungsforschung. In diesem Zusammenhang habe ich auch in den USA geforscht. Was ich gern früher gewusst hätte, vor meiner Promotion. Wie wichtig eine gute Literaturverwaltung ist. Wie wichtig es ist, früh mit dem Schreiben zu beginnen. Denn Writing is Rewriting. Als ich in den USA geforscht habe, war ein Standardwerk in Grad School writing a dissertation in 15 minutes a day. Erst als ich mit der regelmäßigen Schreibpraxis begonnen habe und diese auch heute noch praktiziere, sehe ich, wie meine Texte sich gerade auch durch Überarbeitungen verbessern, wachsen, sich verändern und hoffentlich auch am Ende so gut werden, wie es mein eigener Anspruch ist. Die frühen Morgenstunden bieten sich dabei an, um eine äh, Schreibroutine zu entwickeln, zumindest für mich. Wichtig in meiner Promotionszeit waren regelmäßige Routinen und Gespräche mit anderen Promovierenden. Die kritischen Fragen, auf die man nicht sofort eine Antwort hat, sind manchmal genau die richtigen. Der Promotionsprozess ist wirklich ein Prozess auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Was ich euch und ihnen wünsche, Durchhaltevermögen. Vernetzt euch früh, auch über die eigenen disziplinären Grenzen hinaus. Schaut kritisch auf eure eigenen Texte und eure eigene Verortung, eure eigene Position auf das Thema. Auch das ist eine Kompetenz, die in der Disputation eine Rolle spielen kann. Man muss sein Produkt verteidigen. Alles Gute!
3: Hallo, guten Tag, ich bin Dr. Sabine Brentl, habe Erziehungswissenschaften und Politik studiert und an der Universität Bielefeld promoviert und war auch in dieser Zeit im Graduiertenkolleg Geschlechterverhältnisse und sozialer Wandel an der Universität Dortmund und habe damit auch bei derselben Professorin promoviert wie Jutta Bergen, nämlich bei Professor Dr. Sigrid Metzgöttl. Meine Dissertation habe ich zur Intersektionalität geschrieben, und zwar zur Sozialisation von jungen Frauen aus der Arbeiterschicht. Ich habe also zwei Sektionen, nämlich soziale Herkunft und Geschlecht, in meiner biografisch angelegten Studie miteinander verbunden. Nach Weiterbildungen in der Hochschuldidaktik und dem wissenschaftlichen Schreiben habe ich mehrere Hochschuldidaktische Zentren mit aufgebaut, nämlich am HTZ Baden-Württemberg und das Berliner Zentrum für Hochschullehre und geleitet unter anderem an der Uni Zürich. Seit nunmehr sechs Jahren und nach einer Coaching-Ausbildung bin ich freiberuflich unterwegs als Dozentin, als Coach und Teamentwicklerin, Studiengangsentwicklerin für Hochschulen und Universitäten. Was hätte ich gerne früher gewusst? Ich hätte gerne früher gewusst, dass die Promotionsphase eine Wachstumsphase ist. Und zwar nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene, sondern eben auch auf einer individuellen und persönlichen Ebene. Sigrid Metz-Göckel hat uns und mir immer wieder gesagt, dass es bei Promotion zu lernen gilt, dass ich als Wissenschaftlerin zu zeigen und zu sagen Das heißt, mich in meinem wissenschaftlichen Feld und im wissenschaftlichen Diskurs zu positionieren, meine Meinung, meine Einschätzung zu zeigen und zu vertreten, um dann damit in einen wissenschaftlichen, öffentlichen Diskurs zu treten. Und das ist in der Tat eine große Herausforderung. Denn dies tun zu können, verlangt eben nicht, verlangt einerseits ein profundes Wissen und eine Sicherheit in der Fachlichkeit, aber auch andererseits ein entsprechendes Selbstbewusstsein, um sich überhaupt dies zutrauen zu können. Das ist das Wachsen auf persönlicher Ebene, welches meiner Meinung nach die andere Seite der Herausforderung ist, um wissenschaftlich Ich sagen zu können. Diese, die letztgenannte Herausforderung, stellt sich natürlich für jede Promoventin und jeden Promoventen je nach subjektiven und sozialen Voraussetzungen anders dar. Aber ein Meistern, Diese Herausforderung erfordert es in allen Fällen. In allen Fällen ist es ein Arbeiten an sich selbst, wie zum Beispiel das Aushalten von Unsicherheiten, der Umgang mit Ängsten, das Zuhören und innere Klären der vielen inneren Stimmen, die gleichzeitig manchmal da sind und phasenweise ganz laut miteinander streiten. Zum Beispiel. Dieses all das auszuhalten, zu prozessieren und zu klären, klären, ist keine kleine Sache, wie ich finde und ist eben die andere Seite und war Voraussetzung, um wissenschaftlich Ich sagen zu können. Ich jedenfalls musste mich diesen Prozessen zuwenden, denn ein Ignorieren hätte Schreib-, Denk- und viele andere Blockaden für die Arbeit an meiner Emotion bedeutet. Und was war der Effekt für später? Ich habe dabei sehr viel über mich, aber auch über andere gelernt, was mir in meinen späteren, zum Teil doch sehr anspruchsvollen Arbeitszusammenhängen sehr viel geholfen hat. Und was ist der Wunsch, mein Wunsch zum Schluss? Ich wünsche dir, dass du deine Promotionsphase als keinesfalls immer leichte Wachstumsphase und Entwicklung von Kompetenzen begreifen kannst und als Bestandteil dieser herausfordernden Phase einfach annehmen kannst. Du lernst ungemein vieles für deinen späteren Berufs- und äh, persönlichen Weg. Stell dich diesen Herausforderungen, suche die Wege, damit umzugehen und du wirst
0: sehr vieles damit lernen. Dafür wünsche ich dir viel Zutrauen und viel Erfolg. Tschüss. Das war die 161. Episode des CoachingToon Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören, dass du so lange dran geblieben bist und wenn du diesen Podcast bewertest auf Spotify oder iTunes mit Sternchen und Likes, würde uns das freuen. In der nächsten Woche kommt dann auch schon die nächste Episode heraus und wenn du zwischendurch Unterstützung haben möchtest, dann schau auf coachingzonen.de vorbei, da gibt es einen Blog, da gibt es auch Angebote für Promovierende und du kannst jederzeit mit uns zusammenarbeiten, alles auf coachingzonen.de. Bis nächste Woche, ich freue mich, deine Jutta Wergen.